0: Dzień dobry w czwartym odcinku podcastu Lotto Fantazy Ekstraklasa tworzonego przez ekipę fantastycznego skauta dzisiaj w składzie Mariusz Misiorek
1: Cześć, witam wszystkich. Oraz
0: Igor Borkowski Cześć wszystkim. Oraz przez Ekstra Klasę SA, dzisiaj reprezentowaną przez Marcina Pelca.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
0: I mnie, czyli Wojciecha Bajaka. Czwarty odcinek, czyli jesteśmy w czwartej kolejce po przerwie zimowej i pytanie czy jeszcze warto dołączać, ponieważ mamy e, klasyfikację, która zrzesza zawodników, którzy przystąpią nawet kilka kolejek po rozpoczęciu rundy. Może coś więcej na ten temat opowie Marci.
2: Szanowni słuchacze, cały czas możemy dołączyć do klasyfikacji sezonu, do 25. kolejki, czyli klasyfikacji, w której będą brane pod uwagę dwie rundy jesienna i wiosenna. Także serdecznie zapraszamy. To oczywiście jest liga, klasyfikacja dla użytkowników premium. I to tyle z ogłoszeń na dzisiaj.
0: Ze swojej strony jeszcze przypominam, że mamy stworzoną ligę podcastową. Kod do niej będzie podany tradycyjnie pod wpisem na naszym Twitterze. Zapraszamy, zapraszamy, przystępujcie. Myślę, że będzie fajna zabawa. Mamy przewidziane nagrody, także jest o co się bić. Za nami 22 kolejka, średnia punktów wyniosła 36, maksymalnie zawodnik zdobył 76, był nim FC Leonek. A teraz panowie pochwalcie się jak wasze wyniki w tej kolejce i zaczniemy od Mariusza.
1: Tak naprawdę nie ma się czym chwalić, bo 42 punkty to chyba nie jest wynik, który powoduje, że powinniśmy tutaj szczególnie się cieszyć. Natomiast no, kolejka dla wielu osób była pewnie też z różnych względów nieszczególna, bo już ta średnia punktowa mówi wiele na temat jej przebiegu. To wynikało też z faktu, że akurat tak, a nie inaczej rozłożyły się spotkania, zagrały drużyny ze sobą też, które gdzieś tam w miarę rywalizowały i, i wiele tych opcji się wzajemnie troszkę wykluczało, także 42 punkty, dramatu nie ma, ale, ale też szału, szału brak, Grosicki na kapitanie. Poza tym właściwie bez większej historii kilka jeszcze osób dało większe punkty, ale nie ma szczerze mówiąc o czym mówić. Po prostu jedziemy dalej, staramy się poprawiać pozycję w overallu i pozycję w
0: miniligach. Igor, czy u Ciebie również szał brak?
1: Szał brak, a, a
3: nawet gorzej bym, bym powiedział, bo u mnie tylko 38 punktów i tak naprawdę z zawodników, którzy w jakikolwiek sposób zapunktowali na plus, powiedzmy, no to, to był Stipica z czystym kątem. Chciałem podwoić obronę pogoni na ten mecz ze Stalą, ale finalnie się nie zdecydowałem niestety. No a poza tym no to, to Grosicki na kapitanie, ale, ale to szału brak właśnie. E, szysz 5 punktów, no to też mogło być lepiej. Wilczek 4, no to na pewno Marcin ubolewa, że, że tylko 4, a nie, a nie więcej, no ale no ale cóż... Hmm. Jedziemy dalej i, e, i liczymy, że w następnych kolejkach będzie lepiej.
0: No właśnie, Marcin, czyli trochę szczęśliwy, trochę nieszczęśliwy posiadacz Wilczka na kapitanie. Jak po tej kolejce?
2: Oczywiście zbieg nieszczęśliwej okoliczności. Kamil zaplątał się w polukarnym. karnym. E, natomiast no, trzeba oddać, że bramka no to e, salony światowe. E, no trochę taki ekstraklasowy Messi. E, natomiast szkoda. E, żeby było ciekawy, to jeszcze powiem, że... E, Wilczek i tak był moim drugim najlepiej punktującym piłkarzem w tej kolejce po kończkowskim. Eee, a nie, przepraszam, jeszcze Kamil Grosicki, 5 punktów. Dobrze, to trzecim, trzecim najlepiej punktującym w drużynie. Natomiast no, cały czas podtrzymuję, podtrzymuję to, że, że jakby Kamil Wilczek jest w moim schemacie, w mojej podstawie i prawdopodobnie w dalszym ciągu, w dalszym ciągu na Kapitanie.
0: Ja muszę wam Panowie powiedzieć, że ja ze swojego wyniku jestem umiarkowanie zadowolony. Zdobyłem 46 punktów i to chyba był taki maks, co mogłem wyciągnąć, biorąc pod uwagę, że miałem trochę związane rejce transferami, ponieważ musiałem usunąć rezerwowego bramkarza, który był z Pogoni Szczecin, po to, żeby sobie zwolnić slot na przyszłość. Na Kapitanie miałem Kamila Grosickiego, Czyli przysporzył mi 10 punktów, Kacper Chodyna zrobił mi lotto asystę No i te, trochę zapunktowała obrona z racji tych bezbramkowych remisów, także w miarę jestem zadowolony. Ale ja?
2: chyba, jeśli tylko mogę wtrącić, chyba taki game changer trochę nam się pojawił w tej kolejce, czyli, czyli wraca nam piłkarz kluczowy w poprzedniej, w poprzedniej edycji, czyli Ivi Lopez. No i nadchodzi powoli czas, chyba że, że większość menadżerów lotto fantazji Klasy postawi na tego zawodnika.
0: No Jest to bardzo prawdopodobne. Myślę, że za chwilę sobie powiemy, czy warto stawiać na Imwiego, czy, czy rotacje Marka Papszuna w drugiej linii wejdą na stałe w krew tego zespołu. Jest to ciekawy temat. Ale przechodzimy do Dream Teamu 22. kolejki. Mamy 86. minutę meczu Lechia-Lech Poznań. Lechia oddaje swój drugi celny strzał i wpada on do bramki. Co sobie w tym momencie pomyśleliście? Już abstrahuję od nastrojów kibicowskich, tylko w odniesieniu do własnego składu w fantazy. Może poproszę Mariusza.
1: Wiesz co, tak się składa, że miałem okazję być na tym meczu osobiście i Przyznam szczerze, że z przebiegu spotkania to ta bramka troszkę no nie do końca oddaje to, jak wiemy, jak ten mecz wyglądał. Natomiast w kontekście fantazy, mówiąc szczerze, ja koncentrowałem się bardziej na wydarzeniach boiskowych, starałem się też o jakieś obserwacje właśnie pod kątem zawodników ewentualnie na, na przyszłość I, i tego, jak wygląda Lech przede wszystkim przy wyjęciu takich dwóch ważnych ogniw ofensywnych, czyli Isaka i Amarala. Ten Amaral później się pojawił na chwilę na boisku, no ale tym razem nie zaznaczył swojej obecności jakoś szczególnie. Bramka Koberskiego w realiach fantazy tak naprawdę nie ma o tyle może większego znaczenia, że po pierwsze on jest tutaj klasyfikowany jako pomocnik, bo on rzeczywiście formalnie jakby jest pomocnikiem i to nawet bywał chyba pomocnikiem ofensywnych w grupach młodzieżowych lechi. Natomiast został przekwalifikowany przez trenera Kaczmarka na na prawego defensora, no i odnalazł się dobrze w polu karnym, co nie zmienia faktu, że nawet kibice Lechi słusznie zauważali, że to nie był dobry mecz Koperskiego, zwłaszcza w pierwszej połowie nie uszczył się on błędów i tam właśnie tamtą stroną, z lewej strony Lecha, a z prawej strony Lechi, szło największe zagrożenie, kiedy podłączał się reboczo, kiedy bardzo aktywny był Kamiński. Kuciak utrzymał Lechię w grze, no i to jest chyba wniosek główny z tego meczu, że nieskuteczność Lecha plus, plus postawa Kuciaka mimo wszystko Dosyć dobra również postawa defensywna Leki, bo chociaż Lech w początkowej fazie meczu doszedł do kilku sytuacji, to jednak w przykroju całego spotkania trzeba powiedzieć, że ta defensywa Lechi wyglądała naprawdę nieźle.
0: Mhm. A Mariusz dopytam jeszcze, czy twoim zdaniem warto stawiać na Koperskiego, ponieważ jest to opcja budżetowa. Tak jak powiedziałeś, on jest przekwalifikowany z pomocy na obronę, ale właśnie kwestia tego, że kosztuje bodajże 0,6 miliona może skusić paru menadżerów. To
1: znaczy jako uzupełnienie składu na ostatni slot ewentualnie tak, natomiast trzeba jeszcze mieć na uwadze, że tam cały czas jest bardzo mocna rywalizacja, nie tylko miejsce na prawej stronie obrony, w tej chwili tam Koperski, jest w o tyle lepszej sytuacji, że jakiegoś urazu nabawił się Stec i, i to jest ten powód, że, że, że on tam grywa. Nie wiadomo jak sytuacja będzie wyglądała, kiedy Stec wróci, zwłaszcza, że mamy konkurencję w postaci bardzo mocnych młodzieżowców, czyli mamy jeszcze Kauzińskiego, mamy Sezonienkę, który też dał fajną zmianę w tym meczu, więc nie jest wykluczonym, że trenerka Czmarek będzie też dawał im szansę i wówczas jakby plac dla polskiego, jako młodzieżowca nie jest taki pewny. Na ten, na ten moment jako piąty slot Uzupełnienie składu ok, natomiast długofalowo na pewno opcja zagrożona brakiem minut potencjalnym.
0: Pytanie do dwóch pozostałych panów, czy oni należeli do grupy posiadaczy trzech zawodników z Lecha i może zaczniemy od Igora.
3: Należałem kiedyś, ale już nie przed tym meczem z Lechą, no bo bowiem wszystko przestraszyłem się tych wszystkich doniesień Na temat problemów zdrowotnych Lecha, także, także sprzedałem Isaka, żeby właśnie kupić Wilczka Także, także tutaj powiedzmy nie żałuję, bo, bo trafiłem, że, że go nie będzie Natomiast zostawiłem Amarala i też nie żałuję, chociaż oczywiście no w tym meczu nie zapunktował, ale no zostawiłem go, bo Na najbliższe mecze już będzie w pełni zdrowy, a ufam, że że nawet z trudnymi przeciwnikami i nawet po takiej porażce z Lechią Amarel dalej będzie dobrą
2: opcją.
0: A u Ciebie, Marcin, jak jest?
2: Ja to wykonałem, taki krótkoterminowy ruch w sumie tak naprawdę z założeniem na jedną kolejkę. Z uwagi na to, że gonię przeciwników w mojej lidze, postanowiłem wybrać do składu Dawida Kownackiego, I był moment w meczu, kiedy wydawało mi się to po prostu wspaniałym zagraniem. Bramka nie została jednak uznana po po jego asyście. Natomiast przypuszczalnie, przypuszczalnie już przed tą kolejką Dawida nie będzie w moim składzie i pewnie wróci Iszak, jeśli potwierdzą się informacje, że on rzeczywiście już jest zdolny do grania.
0: Przechodzimy do kolejnego tematu, czyli trochę się pokajamy, bo w poprzednim podcaście dość mocno zaznaczaliśmy, że Iwiego Lopeza być może nie będzie w składzie. Okazało się, że Marek Patron wystawił go nawet od pierwszej minuty. W związku z tym chciałbym od Was usłyszeć, czy jest to stała tendencja w składzie Rakowa czy Stochowa, że. Lopez będzie występował od pierwszej minuty, czy też rotacje Marka Papszuna w drugiej linii bardzo mocno utrudnią menadżerom konstruowanie składu w oparciu właśnie o Raków. Posłuchajmy Igora.
3: Wydaje mi się, że że po takim meczu Ivi na pewno w pierwszym składzie będzie znowu wychodził. Przed poprzednią kolejką nie mieliśmy żadnych takich logicznych, boiskowych argumentów, żeby, żeby stawiać na jego lopeza, biorąc pod uwagę jego cenę i biorąc pod uwagę jego. Po pierwsze, bardzo kiepski okres przygotowawczy tam zagrał bodajże pół meczu chyba przez, przez te wszystkie spotkania. Po drugie, bardzo kiepskie te dwa pierwsze mecze, kiedy wystąpił tam łącznie z 49 minut i, i nic ciekawego nie zrobił, więc tutaj no, niezależnie od tego, czy, czy Marek Papszą dałby mu w tym meczu ostatnim więcej minut czy mniej, no to po prostu nie było takich sensownych argumentów, żeby, żeby na niego stawiać. Jedynym argumentem oczywiście jest to, że, że jest to EV, czyli jest to marka, która, która jeśli dostanie czas, no to, to zawsze ma potencjał na to, żeby, żeby się przebudzić powiedzmy i żeby coś zrobić, więc jak najbardziej po tej kolejce, która była. No, to możemy zakładać, że IWI że po pierwsze skład będzie dostawał, a po drugie, że będzie punktował, więc, więc tutaj się akurat nie spodziewam tak dużych rotacji, chociaż oczywiście rozumiem, co mówisz i, i mam świadomość, że, że tam kadra jest szeroka i na samych dziesiątkach może zagrać co najmniej, powiedziałbym, pięciu piłkarzy, więc, więc jak najbardziej jest ryzyko, ale. Wydaje mi się, że, że Iwi, jeśli tam już jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o te jakieś tam sytuacje pozabojskowe, to to składu nie powinien stracić także także w kontekście jego nazwiska to to nie widzę większego zagrożenia.
2: To dość oczywista kandydatura. Po pierwsze, no, prawdopodobnie będzie miał ten pierwszy skład i trochę pod względem piłkarskim sobie chyba nie wyobrażamy, żeby go nie miał. Druga dobra informacja jest taka, że, że strzelał rzut karny i, i to też jest istotne w kontekście fantazji. więc dla mnie opcja zupełnie oczywista i uważam, że stanie się podstawą w większości składów w fantazji XT klasie.
0: Skoro mowa o Dream Teamie, mamy trzech zawodników z Lechigdańsk, Gdańsk, bo jest to Duszan Kuciak, Mario Malocza i Filip Koperski, ale mamy też dwóch zawodników, między innymi z Warty Poznań. Jest to drużyna, która w sześciu ostatnich kolejkach nie przegrała. Mamy z niej Jana Grzesika i Miguela Luisa. I Chciałem się Was spytać, czy tych dwóch zawodników mieliście w swoim składzie, planujecie może ich zakup, i czy w ogóle z Warty Poznań kogoś warto spojrzeć swoim okiem? I poproszę Mariusza.
1: Wiesz co? Powiem tak, o ile do tej, do tej pory rzeczywiście omijałem zawodników Warty Poznań, muszę powiedzieć, o tyle te wyniki no, w, w, po wznowieniu rozrywek w tej rundzie pokazują, że trener Szulczek naprawdę na tyle to już poukładał. Doszło też do kilku ciekawych ruchów kadrowych, bo. Te transfery, które zostały dokonane, ewidentnie wzmocniły zespół ostatnio Miguel Luis dwie bramki i to już nie chodzi tylko o te zdobycze bramkowe, ale też o to, jak wygląda gra Warty. Epizod zaliczył już Castaneda, o którym tutaj ostatnio wspominałem, napastnik kolumbijski. (coughs) Pojawiają się teraz pogłoski, że w związku z powyższym odejdzie prawdopodobnie Kusimski, bo, bo może być problem z minutami. Także Warta wygląda coraz lepiej i Warta wchodzi teraz w dosyć ciekawy terminacz, czy najbliższe spotkania są wydaje się dosyć atrakcyjne, więc warto się tym zawodnikom przyjrzeć. W dalszym ciągu konsekwentnie Warta gra wahadłami. Przypomniał o sobie ostatnio również bardzo fajnie Grzesik, który swego czasu był taką opcją mocno szablonową i popularną w realiach fantasy i wydaje się, że to jest ciekawa propozycja. I właśnie ktoś być może również z ofensywnych zawodników, na których zawsze, jeżeli chodzi o Wartę, patrzyliśmy tak troszkę krzywo, no bo tutaj jest problem z regularnością. Ja nie będę się spieszył, ale na pewno nie będę też już skreślał zawodników z Warty i przemyślę to czy któregoś z nich w składzie umieścić.
0: A Ty, Igor, jesteś gotowy postawić na kogoś zwarty w kontekście ostatnich kolejek?
3: Ja im cały czas nie do końca ufam, chociaż no, zgadzam się, że są naprawdę fajnie ułożeni taktycznie, także, także to doceniam i, i to widzę. I, I biorąc pod uwagę ten terminarz, to jest Jagiellonia, Termalika i, i Górnik Zebrze, mm, no to faktycznie niewykluczone, że, że ktoś tutaj... Mógłby jeszcze, jeszcze trochę popunktować, ale czy ja na niego postawię w swojej piętnastce czy tam jedenastce, to, to chyba, chyba cały czas nie. Może, może, może błądzę, a z drugiej strony mam świadomość, że na przykład Górnik Łęczna też nie przegrał meczu od sześciu od spotkań już. I, I cały czas nie przekonuje mnie to, żeby, żeby jakoś hurtowo stawiać na, na ich piłkarzy, więc więc ja cały czas nie do końca to kupuję, chociaż no faktycznie patrząc na sam ten terminarz i, i to jak walczą o, o utrzymanie, no to, to można rozważyć, ale ja chyba się nie odważę.
0: Swoją drogą ta walka na dole zrobiła się rzeczywiście ciekawa, bo tak jak powiedziałeś, i Górnik Łejczny, i Warta poznać po sześć meczów z Żydu bez porażki, także będzie się tam działo. Natomiast chciałem innej rzeczy porozmawiać z Wami. W dwóch ostatnich kolejkach padło łącznie 36 goni. w 21. było to 20, w tej ostatniej 16. I to ma odzwierciedlenie duże w naszym Dream Teamie, ponieważ mamy formację 1-4-5-1, a de facto mamy pięciu obrońców, bo tak jak powiedzieliśmy, Koperski zagrał na obronie, a tutaj jest klasyfikowany w pomocy. I Chciałem się Was spytać, czy w związku z tym warto jest stawiać na formację z pięcioma albo czterema obrońcami? Poproszę Marcina.
2: Jeśli mogę, tylko ja bym chciał jeszcze w dwóch słowach wrócić do, do Warty Poznań, e, ponieważ to jest dla mnie taki organizm, który jest bardzo nieprzewidywalny w kontekście ofensywnym i to jest chyba największy problem tej drużyny, e, myśląc o, o lotto fantasy ekstraklasie. Bardzo trudno jest moim zdaniem wytypować zawodnika, który może być wiodącą postacią, czytaj, strzeli gola lub asystę, że nie ma tam po prostu takiego jednego pewnego lidera. Natomiast Grzesik przez swoje inklinacje ofensywne to jest tak naprawdę dla mnie chyba jedyna postać, którą którą w tym momencie biorę pod uwagę. Wracając Wojciech do twojego pytania, ja zawsze troszkę troszkę inaczej do tego podchodzę. Ja preferuję styl ofensywny, jakkolwiek to to zabrzmi i najczęściej jestem w ustawieniu 3-4-3, rzadko mi się zdarza przełączyć się na 1-4-4-2 a z pięcioma obrońcami to chyba nie pamiętam, żebym kiedykolwiek kiedykolwiek zagrał więc więc dla mnie mnie jednak zawsze zawsze te ofensywne ustawienia wiem, że to pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie natomiast moje podejście do piłki jest stricte ofensywne i i tak też pozostanie w fantazji ekstraklasie
0: Mariusz, ty też hołdujesz ofensywie?
1: Ja właśnie tutaj chciałem się podłączyć, także dzięki. Powiem tak, szczerze mówiąc, to, co powiedział Marcin, ma sens, bo to już nie chodzi o to, jakiego, kto jest zwolennikiem typu futbolu, tylko z czysto pragmatycznego również punktu widzenia. Jeżeli popatrzymy na punktację w fantazji w poprzednich edycjach, to jednak, kto najlepiej punktował, to już było omawiane u nas też na stronie przed rozpoczęciem tej, tej rundy. To byli najczęściej pomocnicy, w drugiej kolejności napastnicy dopiero później obrońcy, ewentualnie bramkarze. Także to w dłuższej perspektywie na pewno ma sens, żeby jednak większy nacisk kłaść na te formacje nieco bardziej ofensywne. Oczywiście są pewne wydarzenia, są pewne układy w terminarzu albo takie swingi tymczasowe, które powodują, że może warto troszkę się przesuwać. I ja bym w tym przesuwaniu nie, nie zabnął nigdy tak daleko, żeby wystawić pięciu obrońców, to musiała być jakaś zupełnie wyjątkowa sytuacja, szczerze mówiąc ciężko mi sobie ją wyobrazić ale już czwórkę obrońców jak najbardziej tak? i tu pewnie chodzi o to, żeby zachować pewien balans składu i dać sobie możliwości zmiany tej formacji w zależności od sytuacji, tak? czyli takiego przejścia z 4-4-2 na 3-4-3 albo przejścia z 4-4-2 na 3-5-2, żeby zawsze gdzieś tych dwóch ludzi na ławce siedzących to byli tacy zawodnicy, o których myślimy sobie, no dobrze, być może ja Cię w tej chwili nie wystawię na tę kolejkę, ale już następna kolejka, gdzie masz korzystny terminarz, możesz wskoczyć kosztem kogoś. tak? I mamy wtedy zmianę formacji i tak dalej. Także warto również pod tym kątem patrzeć na swój skład.
0: Jesteśmy świeżo po zimowych igrzyskach olimpijskich i naszym rodzynkiem w ataku jest właśnie człowiek o bardzo skokowym nazwisku, czyli Doleżal, ale poza tym, że to nazwisko skokowe, to też nazwisko nowe u nas w Ekstraklasie. Zawodnik, który przybył w zimowym okienku transferowym. Jesteśmy już po trzech kolejkach wiosennych. W związku z tym chciałem się Was spytać, czy ktoś poza doleżalem wpadł Wam w oko z nowych zawodników. I poproszę Igora.
3: Ej, widzisz, to, to jest trudne pytanie. No oczywiście biczach Czian się wyróżnia, przy czym na cały czas... Nie przewidujemy go i słusznie w naszych przewidywanych składach. Pytanie, czy to ma większe znaczenie dla, dla menedżerów fantazy, bo jeśli, jeśli będzie zawsze strzelał z ławki, no to oczywiście warto korzystać. A oprócz tego, czy któryś z nowych zawodników? Nie przychodzi mi chyba nikt do głowy. Nasuwa się oczywiście. To, to nie z nowych zawodników, ale z tych, którzy błysnęli w tej rundzie mocniej niż, niż wcześniej, no to, to ten Rakoczy z, z Krakowi. Osiem strzałów, z czego trzy celne i też cztery kluczowe podania, również trzy celne. Także, także on jest tutaj myślę takim pozytywnym zaskoczeniem tej, początku tej, tej rundy, ale myślę, co o zupełnie nowych zawodnikach, to, to chyba na razie nikt do głowy mi nie przychodzi.
0: Mariusz?
1: No W pewnym sensie nowym zawodnikiem, chociaż takim odświeżonym w naszej ekstraklasie jest właśnie wspominany tutaj już wielokrotnie w Wilczek, prawda? Więc zawsze można powiedzieć, że to jego wejście, bo z tymi wejściami, jak widzimy, chociażby na przykład jego klubowego kolegi, tak, Sapinena, o którym ostatnio trener Fauna też się wypowiadał, że no, potrzebuje nieco więcej czasu, tak? Mimo wszystko ta liga, wiele osób z niej gdzieś tam sobie szydzi lekko, są różne komentarze dotyczące poziomu naszej ekstraklasy, natomiast prawda jest taka, że to nie jest liga łatwa i, i jak widać wielu zawodników ma problem z adaptacją. Tego problemu z taką ponowną adaptacją absolutnie nie miał Wilczek, co pokazuje, że no, ktoś złośliwy może powiedzieć, że jakoś sama się obroni tak? i że taki zawodnik jakościowo zawsze sobie poradzi. Nie potrzebuje dużo tego czasu. na. Ten rzeczywiście wspomniany Rakoczy jest, jest taką opcją chyba wybijającą się, bo on w tej chwili ciągnie grę ofensywną Krakowi. Nie wyglądało to aż tak dobrze z jego strony w poprzedniej rundzie. No i, rzecz, no i również ten doleżał wspomniany, tak, jak najbardziej. To jest um, typ takiego rasowego, klasycznego napastnika. Oglądałem ten ostatni mecz Zagłębia i rzeczywiście to jest chyba coś, czego Zagłębiu brakowało. Podliński to jest obiecujący chłopak, ale um, w porównaniu do doleżala... Y- u Podlińskiego, poza tym, że potrafi też się zastawić, potrafi dobrze przytrzymać piłkę, brakuje trochę takiego cwania w polu karnym, które Doleżal już pokazał. Fizycznie nie wyglądał jeszcze najlepiej, bo tam został zmieniony i, i wyglądał na dosyć zmęczonego schodząc z boiska, ale w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że głębię może być jeszcze z niego dużo pożytku.
0: Wyjmowaliśmy krótko 22. kolejkę, przeanalizowaliśmy nasz Dream Team, to teraz przechodzimy bardzo płynnie do 23. kolejki. Zwykle mówimy, że kolejki są ciekawe, a ta jest naprawdę arcyciekawa, bo mamy spotkania i na szczycie Tabeni i takie o o dużym ciężarze historycznym. Nie wypada nam zacząć inaczej, jak od meczu na na samym szczycie Tabeni, który zadecyduje o pozycji lidera, czyli Pogoń Szczecin-Lech-Poznań. No i Panowie, Proste pytanie, kogo sprzedać, kogo zostawić, Igor?
3: Myślę, że sprzedawać można już obrońców Lecha, jeśli ktoś jeszcze takowych ma. Lech zachował tylko dwa czyste konta w całym tym sezonie, to było z kiepską Legią i ze Stalą kiedyś 0-0. Więc no nie spodziewam się, żeby w Szczecinie mieli. Czyste Dwa czyste konta konto w meczach wyjazdowych, tak? Chciałeś tak, tak, powiedzieć. tak. Oczywiście. oczywiście. Także, także tutaj właśnie chciałem się odnieść do, do tych wyjazdów Lecha, które, które no właśnie teraz będą, będą jechać do Szczecina, także także tym bardziej nie spodziewam się, żeby, żeby zachowali trzecie czyste konto na wyjazdach w tym sezonie. Także także z Lecha bym się wycofał, ale pozostałych tych wszystkich zawodników, których mamy raczej bym zostawił, myśląc też właśnie o, o następnych kolejkach, to, to są takie siły, to są dwie, dwie najlepsze drużyny naszej ligi w tej chwili. Także, także tutaj nie, nie widzę powodu, żeby, żeby ich sprzedawać, zwłaszcza, że no obie, obie grupy mają jakieś argumenty. Pogoń być może będzie osłabiona defensywnie, więc ofensywa lecha ma sens. Lech, to jak mówiłem, traci bramki na wyjazdach, no to z drugiej strony pogoń grająca w domu może się opłacać. Także, także tutaj bym nie robił raczej nerwowych ruchów, no ale tak, tak sobie myślę, że ci, że ci obrońcy lecha, zwłaszcza że później jeszcze lek z Rakowem, no to to już można się wycofywać.
0: Co do tej siły defensywnej Lecha Poznań, dorzuciłbym, że o ile przeciwnicy bardzo rzadko kierują strzały celne w ich stronę, bo to na razie jest tylko 50 w całym sezonie, o tyle Filip Bednarek ma naprawdę, zaskakująco niski, poziom skuteczności interwencji, bo to jest 59%, to jest poziom Ksawiera Dziekońskiego. Więc tutaj ta defensywa Lecha Poznań, jeśli już musi przeżywać zmasowane ataki, to tam są Raczej ciężkie chwile. Do Mariusza mam z kolei pytanie odnośnie tego samego meczu. Jeśli jest hit, to raczej nie warto mieć trzech zawodników z jednej i z drugiej drużyny, prawda?
1: Tak, tutaj się zgodzę, że gdzieś warto to rzeczywiście zbalansować. Ja nie ukrywam, że w swoim składzie już trochę przygotowując się pod ten mecz wcześniej, pozbyłem się opcji z Lecha. Został mi w tej chwili Milicz, który miał zaskakująco dobry instat za mecz w Gdańsku i wyglądał rzeczywiście, jakby cała jego gra wyglądała nieźle, natomiast no, to jest mecz gwiazdowy w Szczecinie, to jest pogoń rozpędzona, pędząca po, po mistrzostwo i walcząca tego mistrza na pewno do końca dlatego ja się tu bardzo poważnie zastanawiam, czy Milicza również nie usunąć, do tego co mówiliście wcześniej, ja dorzucę jeszcze od siebie że rzeczywiście widać to było zwłaszcza w drugiej połowie meczu w Gdańsku, gdzie po tych zmianach Leki na boisku pojawił się Teracino, to się trochę rozruszało, ofensywa Leki się trochę rozruszała i zwłaszcza lewą stroną, tam gdzie był Konrado, gdzie był Durmusz, który zaczął troszkę już więcej brać tej gry na siebie później, Lech miał problemy. To nie było tak do końca, że, że ten mecz, bo tak się mówi, że no Kucia uratował mecz Lechi. oczywiście to jest w dużej mierze prawda, zwłaszcza w tych początkowych minutach spotkania, ale w drugiej połowie, kiedy Lechia nieco odważniej ruszyła do przodu i Durmusz zaczął się znowuż pokazywać i Konrado zaczął się podłączać, to Lech na tej stronie miał problemy. A mówię o tym nie bez powodu, bo tam znowuż będzie kwestia współpracy pewnie Mata Grosicki. Grosicki, jak wiemy, historia z reprezentacją, mocno naładowany jest w dalszym ciągu chłopak na ten temat. Z tego, co, jeżeli dobrze teraz pamiętam, jeżeli dobrze czytałem, to ma być obecny trener Michniewicz na tym spotkaniu, również pod kątem obserwacji Grosickiego, czy rozmowy z Grosickim na temat powrotu ewentualnie do kadry. Dlatego ja powiem tak, zastanawiając się o tym, kogo zatrzymać, ja bym na pewno zatrzymał Grosickiego w składzie na ten mecz niekoniecznie pozbywałbym się obrońców pogoni, jeżeli ktoś takich posiada chociaż tu znowu, że no mamy ten problem, tak, bo, bo środek cały wypada, albo prawie cały zobaczymy, kto tam będzie grał, być może Bartkowski zagra w parze z Łasickim, to też nie wygląda zbyt dobrze, więc na pewno zatrzymałbym Na nadresztą bym się poważnie zastanowił zastanowiłbym się przede wszystkim nad Obrońcami Lecha.
0: Z kolei do Marcina mam pytanie. Powiedzieliśmy, że to raczej będzie mecz, w którym obie drużyny postawią na ofensywę, i skoro tak, to bardziej tych zawodników ofensywnych szukać w pogoni z Szczecin czy w Lechu Poznań?
2: Ja do, nie do końca się zgodzę, że to będzie mecz, w którym oba zespoły postawią na ofensywę. Wydaje mi się, że, że Lech Poznań będzie stroną dominującą. To też pokazał ten mecz w Gdańsku, że, że Lech e, jakby atakuje, natomiast problemem. Tak naprawdę w ostatnich meczach jest, jest skuteczność. No dobrze, no mieliśmy ten Brugge 5-0. Natomiast no, no z Lechem to był ewidentny problem skuteczność. Tam sytuacji było dość sporo. Ja wracam do Iszaka, tak jak mówiłem, ponieważ uważam, że, że jakby jeśli on zagra, to, to obrona będzie miała w pogoni bardzo duży problem. Natomiast nie spodziewam się, że to będzie wynik na 0-0, a z drugiej strony troszkę mamy chyba z tyłu głowy, że jakby zaczynamy walczyć o Mistrzostwo Polski już na poważniej. To jest mecz dwóch głównych, bezpośrednich kandydatów i i troszkę możemy też zakładać, że, że mecz może mieć tak duży ciężar, że to nie będzie dobre widowisko. Liczę na to, że będziemy będziemy mogli obejrzeć fajny mecz ofensywny, natomiast obstawiam, że że jednak to Lech będzie stroną dominującą i i, i Pogoń będzie grała z kontry.
1: Nie jestem do końca przekonany, że Pogoń w meczu u siebie odda pole komukolwiek, nawet Lechowi pod kątem prowadzenia gry. To, to pierwsza rzecz, a druga rzecz, już tak pół żartem, pół serio powiem, że ten mecz tak naprawdę, jak się, jak się tak przyjrzeć, pachnie trochę takim chyba najbardziej znienawidzonym wynikiem w realiach fantazy, czyli 1-1, bo taki wynik, który ani szczególnie nie daje zwrotów zawodnikom ofensywnym no i też załatwia nam te czyste konta u zawodników defensywnych.
0: A to nie jest jedyny mecz liderów w tej kolejce, ponieważ mamy też mecz liderów w tabeli wszechczasów ekstra klasy, czyli Legii Warszawa i Wisły Kraków. Obecnie te drużyny przeżywają ciężki okres i są notowane na samym, praktycznie na samym dole tabeli. I chciałem się Was spytać, czy może warto poszukać kogoś z tych dwóch drużyn, czy jest szansa na przełamanie się kogoś. I jeszcze z zaznaczeniem takim, że Legia jest bardzo mocno kartkowo osłabiona. I poproszę Igora.
3: Cóż, no wykluczone, że, że ktoś się w tym meczu przełamie, no bo, bo jakiś wynik musi paść, no chyba, że będzie to 0-0. Ale nie czuję takiej potrzeby, żeby, żeby na siłę szukać tutaj jakiejś opcji. Legia nie strzeliła bramki Termalice w poprzedniej kolejce, a Wisła nie strzeliła bramki Górnikowi Łęczna u siebie w domu, więc, więc naprawdę... Nie, nie, nie czuję potrzeby, żeby, żeby tutaj się silić na, na oryginalności i jakichś zawodników kupować. Wisła gra mecz dosłownie po, po kilku dniach, tak, bo w poniedziałek grali, grali z Łęczną i tam już. Tak mniej więcej w 30 minucie wyglądali na, na mocno zmęczonych, intensywność, którą trener Brzęczek zastosował na, na samym początku tego meczu wyglądała imponująco i faktycznie niewiele brakowało, żeby, żeby wyszli szybko na prowadzenie i sobie ten mecz ustawili, no ale to się nie udało i, i potem z sił opadli, Legia za to na zmęczoną wygląda zawsze, a przynajmniej w tym, w tym sezonie, więc... Więc tym bardziej nie, nie, nie czuję takiej potrzeby, żeby piłkarzy którejś z tych drużyn kupować. Oczywiście pamiętam o, o podwójnej kolejce LEGI w 25. Game Weeku, także być może któregoś ze swoich legionistów, bo mam takich niestety, jeszcze, jeszcze w składzie zostawię, ale szczerze mówiąc coraz bardziej przekonuję się właśnie do tego, że, że mimo tej podwójnej kolejki to, to trzymanie PK i złe jest jest samobójstwem i, i, i to się po prostu przestaje mi opłacać, biorąc pod uwagę, że, że Pekard nie dochodzi nawet do, do sytuacji strzeleckich.
0: Coś masz do dodania, Marcin? Do tej wypowiedzi?
2: Też uważam to samo, co Igor. Natomiast tak z czysto takiego wizualnego poziomu obserwowania meczów, no to wydaje się, że jakby bliżej ruszenia jest ta Wisła. Jak się patrzy, to jest kilku zawodników, którzy uważam, że że są w niezłej formie, e, na przykład Savic, e, Sise wygląda dobrze, czy, czy Hugi. E, natomiast e, natomiast no jakby nie miało to przełożenia na liczby i w kontekście fantazji e, jest bez znaczenia tak naprawdę, czy, czy piłkarz e, dochodzi do sytuacji, skoro ich nie wykorzystuje. Tak naprawdę, więc, więc raczej też bym się skłaniał. Ja oczywiście mam w składzie e, Peckharta, licząc cały czas, że odpali, no zamiast tak, jak Igor powiedział, no Peckhart nie dochodzi do sytuacji, i i trudno jest chyba coraz bardziej oczekiwać jakiejś większej liczby punktów. Natomiast kiedyś musi nastąpić przełamanie i pytanie, czy czy Wisła jest przeciwnikiem, na którym może się przełamać Legia na ten moment. Wydaje mi się, że tak, natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że też nie. Raczej mecz dla mnie nie do do, wzięcia piłkarzy do, do fantazji.
0: W tej kolejce mamy też podwójne derby Śląska, bo mamy derby Górnego Śląska, czyli Piast Gliwice z Górnikiem Zabrze oraz Dolnego Śląska, Śląsk Wrocław i Zagłębie Lubin. I takie mam pytanie, do zaczniemy może od Górnego Śląska i potyczki Piasta z Górnikiem ponieważ są to drużyny, które wydaje się, że dość solidnie punktują. Górnik Zabrze udowodnił, że jest naprawdę mocny w ofensywie. Piast Gliwice z kolei dwa zwycięstwa z Rzejdu i ma taką trójkę, która bardzo przyzwoicie punktuje, czyli Kączkowski, Kołdzior i Wilczek. I Chciałem się Was spytać, Kogo z tych drużyn warto mieć w swoim składzie? Mariusz.
1: Wiesz co, no tutaj ciężko chyba się siedzieć na oryginalizm, jeżeli chodzi o Piasta, bo wspomniana przez Ciebie trójka nie bez powodu daje najlepsze liczby. Rzeczywiście to jest taka kombinacja, która patrząc na zawodników Piasta ewentualnie do składu wydaje się teraz najbardziej optymalna, czyli Kończkowski, który raz, że daje jakieś szanse na czyste konto, dwa, że zawsze z boku może coś dorzucić i asystę zaliczyć. Dwa, że Kądzior, który jest takim człowiekiem, to akurat w poprzedniej rundzie również się sprawdzało. tak? To jest zawodnik, który ciągnął grę ofensywną Piasta i od niego bardzo wiele zależało i w dalszym ciągu zależy Znaczna część stałych fragmentów gry po jego stronie, także to zawsze będzie opcja. Dobrze wygląda teraz po przyjściu Wilczka, ma właśnie jakiegoś partnera, który gwarantuje to, że jakaś piłka jedna czy druga zostanie wykończona. No i Wilczek typowy napastnik, ostatnia bramka, już wiadomo, nie ma się co powtarzać, wszyscy widzieli pewnie wielokrotnie. Także tutaj Poza to trio bym raczej nie wychodził. Nie twierdzę, że oni wszyscy są do wzięcia już teraz, natomiast na pewno warto co najmniej jednego z tych ofensywnych zawodników z Piasta rozważyć. A co do górnika? To tutaj taką opcją szablonową w wielu składach występującą jest oczywiście Podolski, nie bez powodu, klasyfikowany jako pomocnik, wiadomo, gra jako napastnik tak naprawdę. Natomiast tam jest problem tego urazu, tak? Nie wiemy do końca na ten moment, jak to będzie wyglądało. Oczywiście to jest mecz na tyle prestiżowy i... Biorąc pod uwagę również podejście Podolskiego do gry w górniku i jego takie zaangażowanie emocjonalne, nie tylko boiskowe, no to wydaje się, że jeżeli tylko będzie mógł zagrać w takim spotkaniu, to, to na, pewno, na pewno w nim zagra. A na tą chwilę nie ma takiej pewności, dlatego tutaj takie ostrzeżenie dla zawodników, którzy mają Podolskiego, dla menedżerów którzy mają swo- Podolskiego w swoich składach, żeby yy, bliżej tę sytuację obserwowali yy, i, i no żeby obserwować po prostu, jak ta sytuacja się rozwinie, dlatego że tutaj może być jakaś nieprzyjemna niespodzianka. Innych opcji, szczerze mówiąc, no pokazał się też z fajnej strony Nowak, tak jest to też jakaś opcja ofensywna, ewentualnie konkurencyjna dla Podolskiego, natomiast mówiąc szczerze, jeżeli wypada Podolski, no to yy, też te jakby ostrza ofensywne całego Górnika są na tyle osłabione, że nie wiem, czy warto w to wchodzić, Udało się trafić w poprzedniej kolejce z Krawczykiem, znaczy w przedostatniej, w ostatniej, już posedziłem Krawczyka na ławce, strzelił jednak bramkę. No, różne zdanie jest kibiców górnika na, na temat tego zawodnika i na temat tego, jak on się prezentuje. Natomiast no, jakieś liczby dowiózł, więc może to jest jeszcze taka opcja, która w tej chwili jest pewną różnicą, gdyby ktoś takiej poszukiwał.
0: Mhm. A taki zawodnik jak Robert Daduk? Moim zdaniem bardzo ciekawie wygląda. Od czasu do czasu liczba mu wpadnie w fantazy. Chciałbym się dowiedzieć, jakie jest twoje zdanie na jego temat, Igor.
3: Cenię tego zawodnika. Jeszcze w stali mi się podobał. I odkąd przyszedł do Górnika, to oczywiście początek miał miał kiepski, był był mocno krytykowany, ale ten Urban w niego wierzył i i słusznie, bo bo faktycznie jest to zawodnik, który który dużo daje. Ostatnio nawet więcej niż niż Janża, czyli czyli drugi wahadłowy Górnika ale no tak już mówiąc konkretnie i i wprost nie spodziewam się, żebym znalazł po prostu miejsce dla niego w tej tylko pięcioosobowej linii pomocy, tam jest zbyt wiele opcji, jeśli ktoś z Górnika to Podolski oczywiście przy przy pełnym zdrowiu później Nowak i dopiero na trzecim miejscu Dadok, także także cenię, rozumiem argumenty za ale po prostu nie mam mam miejsca więc, więc nie chcę nie chcę polecać, no bo to, to można by tak kombinować, ale, ale nie miałoby to, dla mnie przynajmniej, sensu.
0: Byliśmy na Górnym Śląsku, więc teraz jademy dursz trochę bardziej na Zachód i na Dolny Śląsk. Drużyny, które mają, wyglądają teraz zupełnie odwrotnie niż Górnik i Piast. śląsk w jeden punkt w sześciu ostatnich meczach. Zagłębie Lubin dopiero się przełamało zwycięstwem w poprzedniej kolejce u siebie, też po długiej serii porażek I chciałem się dowiedzieć od Was, czy tam możemy poszukać jakichś wzmocnień. Marcin?
2: No moje ulubione derby, jeśli mam być szczery, e, zawsze, zawsze wesołe i, e, i ofensywne, tak mi się przynajmniej kojarzą. E, jako opcję e, uważam chyba bardziej zagłębie jednak, czyli szysz, być może ten doleżal. Natomiast, natomiast no u mnie w składzie nadal nie ma miejsca dla Szysza. Nie potrafię wytłumaczyć do końca dlaczego, poza tym, że nie starcza mi transferów. I to chyba tyle. No Śląska na razie cały czas nie rozpatruje nie jako, jako źródła zawodników do fantazji Przy braku ekspozytu, który być może za chwilę wróci. Wydaje mi się, że ciężko wytypować zawodnika do naszej jedenastki. Kiedyś to być może był Sztiglec, ewentualnie może jakiś Wojciech Gola. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że szczególnie w kontekście derbów, że bardzo trudno znaleźć zawodników z obu zespołów poza tymi z Zagłębia Lubin.
3: No właśnie, ja bym tutaj tak naprawdę na zawodników Zagłębia z dużą przyjemnością stawiał. Mam Szysza w składzie i tego doleżala tak naprawdę będę rozważał bardzo bardzo poważnie. No doł w tym meczu z Wisłą Płock 8 strzałów, 4 były celne, oczywiście 2 zamienił na bramki i ktoś może powiedzieć, że to jeden mecz mu wyszedł i, i tyle, ale łatwość w dochodzeniu do sytuacji to jest myślę coś tak ważnego pod kątem punktów w, w następnych kolejkach, że, że, że warto mieć to na uwadze, Szysz no to oczywiście wciąż moim zdaniem bardzo fajna opcja i biorąc pod uwagę jak słabej dyspozycji jest Śląsk, który no zaczął tę rundę od bilansu bramkowego 1:6 i dwóch porażek, no to, to, to zdecydowanie ja bym tutaj na, na zagłębie stawiał i po prostu widzę ich jako takich zdecydowanych faworytów być może, chociaż oczywiście miałem świadomość, że, że no derby rządzą się swoimi prawami i, i mecz we Wrocławiu nigdy taki zupełnie łatwe nie będzie, no ale Zagłębi oczywiście, tak jak Wojtku mówiłeś, przełamało się po kilku porażkach no tylko, tylko grali z Pogonią, grali z Legią tutaj oczywiście można się zastanawiać czy to mocna drużyna czy nie no ale, ale tak z- z- zakładam, że te dwa pierwsze mecze nie były do końca wyznacznikiem ich, ich formy natomiast ten mecz z Wisłą, Płock i Najbliższe kolejne z łatwiejszymi przeciwnikami może być, mogą być faktycznie tutaj już poważniejszym wyznacznikiem.
2: Nie mogę się przyzwyczaić do świata lotto fantasy ekstraklasa bez Filipa Starzyńskiego, bo każdy sezon, który pamiętam, to zawsze przychodził moment, że on stawał się podstawowym zawodnikiem, a w tym sezonie jeszcze nie przyszedł ten czas. Mam nadzieję, że przyjdzie, aczkolwiek na ten moment chyba, chyba się nie zanosi.
3: Starzyński trenuje już z drużyną, więc, więc jeśli to Cię przekonuje w jakiś sposób, no to, 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 to faktycznie może niedługo ten jego powrót nastąpi. na a z drugiej strony w tej chwili ta pomoc Zagłębia jest tak mocno, Napakowana mam wrażenie, biorąc pod uwagę wysoki format tych zawodników, jak łakomy, czy pieńko wcześniej powrót Hinokio, który, który tak naprawdę super wygląda naprawdę, i, i może być opcją jakąś taką nawet niszową do, do fantazy, no bo mm, wprawdzie mm, no ma 1% posiadania tylko, więc, więc byłby naprawdę ciekawą różnicą. Oddał mm, w tych pierwszych trzech kolejkach osiem strzałów, z czego połowa była celna, ma pewny skład, i, i tak naprawdę gra, w nie najgorszej drużynie, także także tutaj być może faktycznie na razie miejsca dla Starzyńskiego nie będzie, ale inne opcje są równie ciekawe.
0: Ja tylko dodam, że w tym meczu spotykają się dwie drużyny, których mecze przyciągają największą liczbę goni w tym sezonie, bo w meczach Śląska padło 68 goni, zagłębia 67. Także liczę, że będziemy świadkami ofensywnej gry i być może dzięki temu zapunktuje sporo zawodników w fantazji.
2: Właśnie ale... rzuciłeś klątwę Wojtek w tym momencie, czyli możemy
0: oczekiwać chyba 0-0. No wiesz, parę lat temu zdarzył się między nimi remis 4-4, więc mam nadzieję, że to pójdzie bardziej w tę stronę, ale wtedy właśnie grał wspomniany przez Ciebie Starzyński. Dobrze, byliśmy na Górnym Śląsku, na Dolnym Śląsku, więc jeszcze raz wrócimy na Szczyt Tabeni, już nie ten sam, ale ścisłą czołówkę, Radomiak-Lechia-Gdańsk, czyli piąta i czwarta drużyna, natomiast Radomiak, który po przerwie zimowej zdobył tylko jeden punkt. I pytanie do Was, czy to już jest ten moment, że Radomiak będzie pikował i czy nie warto zacząć pomyśleć nad pozbywaniem się zawodników z Radomiaka ze swojego składu? I Poproszę Mariusza.
1: Wiesz co Jeszcze chwilę bym się wstrzymał z takim stanowczym wnioskiem. Oczywiście to może być początek zalążek jakiegoś większego kryzysu, natomiast wraca tam w tej chwili, Jezus w treningu na cementu, za chwilę być może wróci do składu, to jest bardzo ważna osoba w środku pola i tak naprawdę Radomiak te spotkania w moim odczuciu w obecnej rundzie przegrywał głównie w tej strefie. tak? Tam odszedł kaput, wypadł na cimento i zaczął się problem w środku. Przez to ta gra nie wyglądała tak do końca idealnie. Natomiast no, to w dalszym ciągu jest zespół, który ma problem być może z głębokością kadry, z takim fizycznym pogodzeniem trudów tej ligi, ale prawda jest taka, że tak jak Abramowicz dorzucał piłki z boku boiska tak będzie dalej dorzucał, tak jak angielski będzie w dalszym ciągu groźnym napastnikiem, czy Mauridesz będzie. Może będzie jakaś zmiana ustawienia, o tym też wspominał trener. Być może do tutaj dojdą jakieś korekty personalne, ale ja bym się tak szybko Radomeka nie skreślał. Sam mam angielskiego w składzie, będę się zastanawiał, co z nim zrobić. Natomiast nie wykluczam, że go zostawię, bo, bo mimo wszystko uważam, że jeszcze za wcześnie troszkę na takie jednoznaczne skreślanie Rademek.
0: Marcin, a czy warto stawiać na Lechię, która ma za sobą trzy porażki wyjazdowe z rejdu?
1: To też
2: trudny, trudny zespół, uważam, w kontekście fantazji, e, To raz, e, jest rotacja też z przodu, e, Pajszao, Zwoliński. E, ja kiedyś bardzo lubiłem Konrado, e, ponieważ, ponieważ on był e, jako obrończo zapisany, a tak naprawdę grał w pomocy. Natomiast teraz został przesunięty do linii obronnej. Na wskroś ofensywny obrońca, ale jednak. Natomiast też w kontekście kontekście meczu z Radomiakiem nie uważam, że, że Radomiak już całkowicie zgasł. Uważam, że jednak u siebie Radomiak jest zawsze groźny. I raczej skłaniałbym się w tym meczu na stawianie na zawodników Radomiaka, mimo że Lechia pokonała ostatnio Lecha u siebie.
0: Ja tylko powiem ciekawostkę, że w tym meczu mogą wystąpić Maurides, Leandro i Durmus, a to jest trzech debiutantów w tym sezonie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Omówiliśmy sobie szerzej pięć takich meczów, wydaje się, arcyhitowych z tej kolejki, ale mamy jeszcze cztery i moje pytanie do was, czy może tam warto poszukać jakichś wzmocnień swojego składu. Mi, szczerze mówiąc, pierwszy mecz, który przychodzi na myśl, to jest Krakowia, która gra u siebie z brugbetem Termaniką, czyli czerwoną latarnią Ligi Aktualną ale tutaj zapada mi się czerwona lampka w głowie, ponieważ za Termaniką stoi historia w starciach z Krakowią. W każdym meczu z Krakowią Termanika strzelała Minimum jednego gola, i to jest rywal, z którym odniosła najwięcej zwycięstw na poziomie ekstraklasy. I chciałem się dowiedzieć, jakie jest Wasze zdanie nie tylko na temat tego meczu, ale też pozostałych czterech. I zaczniemy od Igora.
3: Historii zdecydowanie nie należy ignorować, co pokazał chociażby mecz pogoni ze Stalą. No bardzo wyrównany i wcale nie taki łatwy dla, dla portowców, a także no legi z, właśnie z, z Termaliką. A z drugiej strony według wyliczeń w naszym terminarzu, no to to Krakowia ma tutaj aż 77% szans na na punkty więc więc największe w tej kolejce i i faktycznie no ja bym bardzo chętnie postawił na na piłkarzy Krakowi albo na któregoś z obrońców bo, bo Krakowia w domu wygląda naprawdę dobrze, no i przede wszystkim przeciwnik nie jest, nie ma czym Zagrozić. Tak przynajmniej mi się wydaje. No i, i, i tutaj zdecydowanie ten rakoczy mi się wydaje opcją. W poprzednim meczu już gola nie strzelił, ale, ale wciąż dochodził do, do sytuacji i tak naprawdę wystarczyłoby, żeby, żeby raz się lepiej zachował, a, a miałby tę trzecią bramkę z rzędu. Osiem strzałów, cztery kluczowe podania w pierwszych meczach to też brzmi imponująco. Moim zdaniem bardziej imponująca niż, niż chociażby statystyki Ivana Mersforta, który, który oczywiście jest opcją taką wiesz, najpopularniejszą, ale, ale poza tym, że ma karne i że, i że gra na dziewiątce, to, to ja mię, wszystko wolę Rakoczego od, od Pelego z, z Krakowi. A jeśli chodzi o inne mecze, to, to być może Stal i, i tutaj Gettinger, no bo bo, bo też myśląc o jego kolejnych meczach, czyli czyli Górnik Łęczna, Jagiellonia, no to faktycznie jest to jakaś opcja, no i oczywiście, bo to chyba nie mówiliśmy jeszcze Raków grający z Wisłą Płock, no to to myślę, że, że Ivi Lopez i, i też jakiś obrońca Rakowa, Arsenic chociażby, no to, to to są dobre opcje, także, także to im przychodzi do głowy.
0: Ja osobiście z Tali się bardzo boję, bo ona ma jakiegoś paskutnego pecha do goli samobójczych, już cztery w tym sezonie, w tym trzy właśnie wspomniany Gettinger, i to mi tak bardzo mocno działa na wyobraźni. Natomiast chciałbym posłuchać Mariusza, co ma do powiedzenia na temat pozostałych czterech meczów i zawodników, których można brać z tych ośmiu drużyn.
1: Wypada mi się tak naprawdę w dużej mierze zgodzić z Igorem. Igor powiedział tutaj zdecydowaną większość takich ciekawszych informacji tak mi się wydaje. I ja się z nim zgadzam. Jeżeli chodzi o Krakowie, to tak. Patrząc tylko na przebieg spotkań Krakowi i to jak wygląda ich gra, zdecydowanie Rakoczy w tej chwili jest przed Pele, faktycznie wygląda lepiej, nie ma co do tego dwóch zdań, dosyć zaskakująco stał się taką opcją, wokół której budowane są wszystkie ataki Krakowi tak naprawdę, to co się dzieje pozytywnego w ofensywie pasów to jest w tej chwili Rakoczy, także tutaj zdecydowanie ten wybór, zwłaszcza, że cena jest w dalszym ciągu atrakcyjna, Pele zawsze będzie miał ten sam argument. Dopóki nic się nie zmieni kadrowo w Krakowie, a wygląda na to, że z tym może być problem w końcówce okienka, to pole będzie na dziewiątce i to jest zawsze argument, że to jest pomocnik grający na dziewiątce i argumentem drugim jest to, co wspomniał też Igor, czyli karne. Natomiast no, czysto piłkarsko patrząc na to, jak oni w tej chwili obaj się prezentują, to zdecydowanie Rakoczy wygrywa tę rywalizację. Co do meczu Rakowa, tak, jak najbardziej tutaj trzeba celować i wydaje mi się w zawodników z Częstochowy Również z uwagi na to, że ten początek rundy Płock ma słabszy, ostatnio trener Bartoszek pokusił się o pewien eksperyment, wystawił na prawej obronie Rzeźniczaka, no nie wyszło to zbyt dobrze, mówiąc kolokwialnie. I w ogóle ta postawa defensywna, no jest do niej szereg zastrzeżeń, nie bez powodu zresztą, więc yy, biorąc pod uwagę potencjał ofensywny Rakowa z kolei, powrót i Wiego ostatnio, no to i wydaje się taką opcją, wypisz, wymaluj skrojoną na to spotkanie. Również to, co Igor wspominał, ktoś z obrony też wydaje się sensowny. Zobaczymy, jak trener to poustawia. Ja na przykład mam Tudora i, i wydaje mi się, że on też może być tutaj ciekawą opcją, niezależnie od tego, czy zagra niżej, czy wyżej, bo już grywał i, i w tej trójce z tyłu, i na Bahadle wiadomo. No i cóż, jeżeli chodzi o spotkanie łączne ze starą Mielec, ja jeżeli kogokolwiek z tego meczu miałem rozważać, to ewentualnie Bartosza Śpiączkę do ataku.
0: Przechodzimy do kolejnego punktu w naszym podcaście, czyli pytania, które zadajecie na twitterowym hashtagu skauta. Pierwsze pytanie od Leszka. Kiedy Gutek zacznie strzelać? Domyślam się, że tu chodzi o Gutkowskisa. Czy Pradzieś straci skład kosztem przesunięcia i Iwiego na napastnika albo musionika? I na to pytanie odpowie Igor. Cóż,
3: no Gutkowskis w naszych ramowych przewidywanych składach już na Błękitno był, to pewnie jeszcze nie oznacza, że, że już należy się obawiać, no ale faktycznie tam są opcje, i, i, i mówi się o tej fałszywej dziewiące w postaci jego albo, albo klasycznej dziewiące, czyli, czyli więc więc jest taka opcja. Ja. Byłem pod wrażeniem Gutkowskisa po po, pierwszych, po, przynajmniej po pierwszym meczu, kiedy oddał tam chyba aż 8 strzałów i faktycznie dochodził do tych sytuacji z łatwością. No ale jeśli jego skuteczność będzie wyglądała tak jak wygląda, no to, to jest ryzyko. Wydaje mi się, że to jest fajna opcja cały czas. Ale, ale no tutaj mówiliśmy o rotacjach trenera Papszuna, no to, to akurat w to nazwisko mógłby, mógłby uderzyć i, i na nim mogłoby się to odbić.
0: Pytanie od Pawła. Takie bardziej zwień na temat sytuacji zdrowotnej w Pogodziecin. Czy mamy jakieś przecieki od tego, czy Postas i Cis zdążą na mecz z Lechem? I poproszę Mariusza.
1: Nie ma tutaj takich w tej chwili jasnych informacji i myślę, że być może do końca nawet takich jasnych informacji nie dostaniemy. Będzie jeszcze konferencja prasowa bodajże przed przed deadline'em, także będzie można tutaj ewentualnie jakieś informacje jeszcze w ostatniej chwili zaczerpnąć. Wydaje się, że z jednej strony pokusa przywrócenia tak istotnego zawodnika, jak Kostas przy, przy pauzie Cech'a na tak ważne spotkanie z Lechem jest olbrzymia. No z drugiej, no mamy jeszcze do rozegrania sporo meczów i pytanie, czy naprawdę ktoś będzie chciał ryzykować, jeżeli nie będzie pewności co do tego, czy ten zawodnik może wystąpić. No Mamy jakieś opcje, przesunięcie Bartkowskiego z boku, obrony na środek jest jakimś rozwiązaniem, może on zagrać z Łasickim i na ten moment, mówiąc szczerze, Ta wersja wydaje się być najbardziej prawdopodobna, natomiast sytuacja jest płynna i wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma zawodników defensywnych z Pogoni, to przed tym spotkaniem może się zastanowić nad tym, czy ich zatrzymywać właśnie z tego względu, tak? Nie tylko ze względu na klasę rywala i na ofensywne możliwości Lecha, ale również z uwagi na to, że ta defensywa będzie jednak mniej lub bardziej osłabiona, na pewno.
3: Ja tylko uzupełnię, z cechem sytuacja wygląda tak, że, że tam Pogoń walczy z czasem i, i tak nie do końca wiadomo, No to oczywiście właśnie Mariusz powiedział, że, że, że nie do końca wiadomo, no ale, ale jest możliwość, żeby on wrócił, a czy wróci to. To nie wiadomo, natomiast nie trenował, wydaje mi się, do, do środy, przynajmniej na zdjęciach z treningów, go, go nie widzieliśmy, więc no to już jest jakiś argument na nie trenuje natomiast Kostas, Są trenuje już od wtorku na no, no, on jest ponad miesiąc bez grania, jeśli się nie mylę, więc. Więc no tutaj, bo bo podczas okresu przygotowawczego Doznał kontuzji, leczył się w Grecji I dopiero niedawno wrócił do do Szczecina Trenuje od wtorku, bierze udział w gierkach normalnie Więc więc jest jakaś opcja No tylko pytanie, czy czy będą chcieli nim ryzykować Po po takiej przerwie Nawet na stronie pogoni pojawiła się taka informacja Przy raporcie zdrowotnym Że że prawdopodobnie po, po takim okresie to to nie nie zaryzykują, wystawiając go tak z marszu.
0: Czyli w skrócie, drogi Pawle, ryzyko jest olbrzymie. Ostatnie pytanie do Marcina od Szymona. Pytanie o dobrze punktujących obrońców. Czy lepiej twoim zdaniem postawić na Grzesika czy Abramowicza?
2: W kontekście najbliższej kolejki trudno powiedzieć. E, długoterminowo uważam, że Abramowicz jest lepszym opcją na ten moment e, natomiast no, ciągle, ciągle liczymy na to, że ta Warta e, rzeczywiście e, będzie mocnym zespołem na wiosnę więc droga otwarta tak naprawdę, no, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie wydaje mi się, że Abramowicz długoterminowo natomiast Grzesik, Grzesika też trzeba brać pod uwagę
1: jakimś argumentem za, za Grzesikiem może być ten najbliższy terminarz. No, te trzy kolejki rzeczywiście wyglądają wyglądają nieźle, więc to może być jakiś argument, który tutaj przeważa, ale długoterminowo rzeczywiście zgadzam się, że być może Abramowicz jest ciekawszy.
0: Ale jak to powiedział Dawid Abramowicz, nie sztuką jest chodzić po deszczu, sztuką jest nauczyć się tańczyć w burzy, czy jakoś tak być może tutaj pomyliłem. Przechodzimy do finału naszych rozważań podcastowych i panowie, trzech pewniaczków według was i zaczynamy od Igora.
3: No to na pewno Ivi Lopez na mecz domowy z Wisłą Płock i tutaj dwójka z, z tych meczów derbowych, która też się znajdzie w naszych propozycjach kapitańskich czyli Kondzior i Szysz, to będzie moja trójka
0: Mariusz?
1: Niestety muszę powtórzyć Iwiego, bo on jest zbyt oczywisty żeby go nie wziąć pod uwagę, więc będzie to Iwi, będzie to Wilczek i będzie to Rakoczyk.
0: I Marcin?
2: No to nie będę odkryć, powiem prawie, że dokładnie to samo u mnie Iwi, Wilczek i Śpiączka
0: A ja trochę pod prąd. u mnie będzie to Iwi, Rupa i Kowacewicz na bramce. Skoro tak, to chciałem się od Was dowiedzieć, kto na kapitanie. Igor.
3: Powiedzmy, że się powtórzę, ale ale najbliżej mi do Iwiego na ten moment. Jeśli oczywiście zmieszczę go w swoim składzie, ale ale będę robił
1: wszystko, żeby, żeby tak się stało, bo moim zdaniem jest najciekawszą opcją przed tą kolejką.
0: Zgadzasz się z tym, Mariusz?
1: Zgadzam się. Nie będę chyba pra- tutaj nic kombinował i dodawał. Iwi Lopez.
0: Marcin, trzy razy Iwi?
1: Oczywiście, że nie. Kamil Wilczek. Liczę, że już nie
2: spowoduje rzutu karnego.
0: No to w takim razie jesteśmy trzy do jednego Iwi. Versus, versus Kamil Wilczek. Dobra, a nietypowy wybór? Kto według Was może zaskoczyć spoza oczywistych zawodników? I zaczniemy od Marcina tym razem.
2: No to wydaje mi się, że można postawić na tego Grzesika, o którym wspominaliśmy już kilka razy. Nie jest to na ten moment typowy wybór, natomiast wydaje się, że tak powiem, jedną z pewniejszych opcji wśród, wśród tych niepewnych i pewnie wspominany wcześniej przez Igora Rakoczy.
0: Igor, dodasz coś do tego? Yy,
3: nie, zgadzam się, że Krakowie, jeśli można ją nazwać nieoczywistym wyborem, no bo, bo wspominałem o Rakoczem, on ma już 16% popularności, więc, więc już przestał być opcją taką zupełnie niepopularną, ale, ale zdecydowanie na, na Krakowie bym, bym stawiał i, i innych drużyn tutaj nie doszukiwał się.
0: Mariusz.
1: To może troszkę inaczej, jak było mowa o, dużo o Iwim, to ja w dalszym ciągu będę propsował też Tudora i, i ten Doleżal zagłębia jako taka opcja obok szysza, wydaje się też bardzo sensowny.
0: Ja z kolei wrócę do zawodnika, o którym pytanie już zadawałem w tym podcaście, czyli do Roberta Dadoka. Wydaje mi się, że to może być ciekawy wybór, jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie występy Górnika Zabrze w ofensywie. To była moja ostatnia dzisiaj myśl, dziękuję za udział w podcaście. Naszymi gośćmi byli Mariusz Misiorek, Igor Borkowski, Marcin Pelc, prowadził Wojciech Bajak. Zapraszamy do słuchania, zapraszamy do zadawania pytań pod hashtagiem Zapytaj Skauta i zapraszamy do dołączania do naszej ligi podcastowej.